1: Den här gången är det ännu ett avsnitt med Stockholmsgänget. Och det är jag, Oskar Kjellner. Och med mig har jag Boel Berman, Anders Björkelid och Markus Höld. Säg hej till publiken! Hallå, hallå! Hallå, hallå! Jag vill inte tala om någonting som de flesta fattare upplever. Och som man sedan tycker är lite roligt. Men som kanske ändå kan vara nyttigt. Vi får väl se om vi kommer fram till det här samtalet. Nämen, Refuseringar. Mm. Yes. Ja. Är det någon som känner sig manad att börja?
2: Vi kan ha sådana här... Eh, vi, vi kan väl börja med... Jag heter Anders och jag har blivit refuserad. Eller?
3: Vi... <laughs> och jag heter Bobel och har blivit refuserad. Mm. Äh, nej, de hakat lite på. De är tråkiga. Nej,
1: nej. Men, jag heter Oscar och jag har också blivit verificerad. Det var därför jag startade med ett förlag och gick då till att skit. Du själv. Mycket faktiskt. Jag, ja, jag, okej då. jag
0: heter Marcus och jag har också blivit
3: verificerad. Ja. Men vi, vi har alla också fått böcker utgivna. Så att, ja. vi, vi ska väl liksom säga så här att, att det man inte... Alltså, om du är en skrivande filur så liksom man, man ska inte ta en refusering som är dödsdom och man ska inte ge upp.
2: Nej men, äh, nej, nej. Äh, men kan, kan man inte börja med liksom att fundera över det här med, med vad refuseringar är mm. på något sätt. För att jag tänker att på något sätt så, så möter man ibland den här uppfattningen om att om man har skrivit någonting och man tycker det är bra och det kanske skulle kunna vara bra också då, då finns det någonting som här att det förtjänar att ges ut lite grann som man liksom på något sätt har skrivit något bra i skolan och har man fått bra betyg för det för att så det är det på något sätt eller
3: så blir man måste kalla det allvarliga samtal med sin lärare för att de missuppfattar ja. att
2: en spökhistoria
3: ja. egentligen handlar om anorexi ja, jo, för att det äter ett skelett på vinden det här är inte... från en av mina traumatiska skriverupplevelser på grundskolan <laughs> <laughs> är,
2: ja. ja, jo det händer också det, det kan, jag, kan jag säga inifrån skolvärlden så det har jag ofta kollegor som ser lite bekymrade ut ibland <laughs> jag brukar sällan känna mig så bekymrad men, 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 men det är ju liksom så att refuseringar det dyker ju upp för att det skrivs alldeles för mycket texter och mm. det går helt enkelt inte att ge ut alla, det finns inte läsare till allting så att det, det är ju helt naturligt att det är så och sen är det ju inte så att allting som är bra ska ges ut heller utan det är också någonting som måste vara bra på ett sätt som just det förlaget tycker är intressant just nu och just då. Så det är väldigt viktigt liksom att tänka att att du är refuserad har inte någonting att göra med kvaliteten på det. Men sen finns det ju många som faktiskt slutar där och tänker att, jo men jag har skrivit, det var ju det, jag skrev någonting, det var bra och ingen ville ha det, då, då lägger jag av. I så fall mm. så, så är man ju klar där, då har man ju egentligen bara skrivit det för sig själv. För oss alltså, andra som alltså, tänker det... att vi vill ge ut någonting som vill vill nå andra, då, då är det ju... Då, då är ju refuseringen bara första steget i en lång mängd kompromisser och anpassningar och förändringar på något sätt. Är ni med på vad jag är ute efter? Ja, ja alltså, absolut. Sen alltså så, det var ju så det var ju alltså tänker ut är... dessutom
3: att det har med timing att göra. Alltså,
2: ja, ja, jag
3: just så här, vissa ämnen, vissa teman. Om man, så här, du kanske har skrivit världens bästa manus men det handlar om, om vad, är, vad är den döende trenden just nu? Oj, nu kommer jag inte på något bara för kom det. Men det varulvar kanske inte är det hetaste just, just nu.
2: Nej, nej. De är alltid heta. Okej, de är
3: alltid heta. Eh, Klimatångest. Vad är inte het just nu?
2: Just nu? Glittrande alltså, vampyrer är väl inte heta just nu?
3: Vampyrer är typ tillbaka. Det är tillräckligt ja. lång tid.
2: Fast det är, inte de är
1: de glittrande. Okej,
3: okay, okay, glittrande vampyr Specifikt glittrande vampyr
1: Det är väldigt nysatt.
3: Men om vi väntar fem år till Om du har ett manus som glittrande vampyr Så kanske det kommer vara det hetaste
1: Ja, precis Okej, okay,
3: just glittrande vampyr tror jag är faktiskt en ganska svag marknaden, Men just nu men,
1: uh. Det är nog ganska snabbt. Så här va, för, för nio år sedan Så startade jag ju mitt Fafne förlag
3: Med romanen om glittrande vampyrer
1: Nej, om en roman om troll, älvor och annat åtgärd i Kisbergen. Uh, för jag hade ju skrivit min, uh, min bok Och uh, var tämligen nöjd i min ungdoms högmod. och jag inser att jag var typ 32 år då. Så <laughs> jag har <bor, laughs> passerat det bästa ungdomshögemodet med det laget. Nej, men... Jag hade i ett manus där typ alla mina testläsare sa att det här är jätteroligt, kör på bara. Men vart jag än skickade så fick jag bara refuseringar. Dock var några av dem som jag fick det var positiva. Att de hade faktiskt läst och tyckte att det var ett kul och spännande manus. Dock var det liksom ingenting de kunde ge ut. Kan man säga att 85-90% av alla refuseringar jag fick var såhär, standard 1A-format.
3: Ja, jag men tänkte att de, det, det är de får de får extremt de ovanligt att man faktiskt får ett personligt refuseringsbrev.
1: Mm, det är det. Så får man det, det, det så
3: ska man ju förstå att då har de ju ändå tyckt att det finns ja, någonting precis. i bokmarset som är värt.
1: Precis, jag fick ju ändå en, två, två, tre stycken sådana. Jag fattar ju då som att nej, men det, det kanske det finns någonting här som, som är värt att, att, att jobba vidare med. Um, och det var också där någonstans jobbar började inse, precis det här du var inne på innan Anders, det här... Ett bra manus blir inte utgiven för att det förtjänar det, nej, utan nej, nej. Det kräver extremt tur och timing och folk som också faller för och tycker om det precis just då och så vidare. 90, se så här, om, om det skrivs 100 manus så är kanske faktiskt ärligt talat 90 av dem. Inte kanske riktigt upp i kvalitet några publiceras, men av de tio som är kvar... Så är det ungefär ett halvt manus som faktiskt accepteras på något förlag och Det innebär att det finns och det gick på
3: debuttandet.
1: De är bra. Nej, 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 nej. Det är överhuvudtaget. Det är jag, överhuvudtaget. Alltså. Så... så och, och det var där. Det var där då som jag kände att, nej men, då startade jag mitt eget. Jag blev egen frifräsare. Jag ger ut mina, mina böcker själv. Uh, därför jag bryr mig inte om det här Att uh, få för jag, jag förstår ju totalt att de, 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 de måste ju ha en ekonomisk Vinning, de måste gå runt på det här, De måste ha en kalkyl som fungerar De har ju liksom lokaler och uh, Löner och allt Vad det här för någonting om kostnader. Men jag känner att Men jag bryr mig inte om allt det där Jag vill bara att min text ska nå ut till Läsarna, för jag tror att det kanske finns någonting här som är, som är värt att dela Med andra Och då gjorde jag det och jag har aldrig någonsin haft det. Det var bland det jag har gjort. Jag gillar
3: inte att du säger det med tanke på att du är på ett förlag. Ett annat
1: förlag. Jo, men det är ju det som också har hänt i de här åren. För nio år sedan var det lite småskämmigt i vissa kretsar att vara egenutgivare. Det är bara de som misslyckas. Det är bara de som är dåliga som mm. går över. Men på de här åren så har vi ju massor med exempel på folk som har börjat som egenutgivare. Som har plockats upp av några stora förlag och gett ut. Återigen, nyförpackat omförpackat förpackat med mera. Ehm, och för några år sedan så sa jag typ så här att egenutgivningen egen är den nya manushögen. Och jag vidhåller att det nog bara sannare för varje dag faktiskt.
2: Den nya manushögen.
3: Hur menar du att ja. förlaget ja, jag
2: förstår hur du menar. ja, mm, mm.
1: ja. Att istället för att uh, bara plocka manus ur den där mejlkorgen eller högen som kommer in, uh, så ser man sig omkring vilka egenutgivare mm. är det som gör väsen av sig, som syns som, uh, för det handlar lika mycket om att etablera ett författarskap och en person uh, som det är att etablera, uh, alltså som att trycka böcker, att veta den personen som är, bakom namnet är någon med driv i som man kan jobba med. Som, som levererar och kan leverera liksom i tid med kvalitet. Alltså all, alla de här grejerna. Ska man, det, man leverera i
3: tid också?
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> ja. mm. nej, men, nej, men, självklart finns det andra vägar också. Det här är en väg. Jag, jag, jag var ganska van vid att sjunga egenutgivningens lov. Uh, sen, sen finns det ju baksidor av det också. <laughs> men det har funkat väl, väl för mig. och Jag är väldigt... Så hade jag inte gått den vägen, hade jag inte fått all den respons som jag fått genom åren på det jag gett ut på mitt eget förlag, så hade jag ju aldrig fortsatt på att skriva. Och då hade jag inte varit på båda benen och än nu heller. Och alltså, så är det ju.
0: Man kan ju tänka lite igen på, på att bli antagen av ett förlag. Eh, kan man nästan likna lite igen vid, vid en anställning? Det är ju, ja. Om man inte är. känner varandra sedan tidigare så vet man inte riktigt vad det här är för person. Eh, och. Man är kanske naturligt lite försiktig att ta sig an med det. Förlagen letar efter författarskap. Det ju, även om det författarskapen då ska vidas in i ett manus som ska antas. Eh, så letar man ju hela tiden efter människor, författare som man kan jobba med under, under en längre tid. Det är mm. alltid jobbigt att ta in en ny person att,
2: att fortsätta samarbeta med någon. Fast det där, det där menar jag har ändrats ganska mycket i förlagsvärlden. Jag tror jag håller med dig i, i princip men, men förut var det väldigt mycket mer så alltså också. Ja. Förut betydde ju, det, det tror jag hänger kvar som någon sorts liksom, idé om att är du antagen vitt förlag då, då fortsätter du då ut. Så är det ditt förlag. Och så är det ju inte nu.
0: Nej, så, äh, absolut. Dels blir det mm.
2: författare förlag på ett annat sätt. Ja. Äh, det var ju väldigt mycket en gång i tiden när Piratförlaget bildades att det liksom var nästan lite svek av just dem att skapa sitt eget förlag på något sätt. De, Brang iväg från de andra förlagen. Men, men samtidigt är det ju så att det är ju inte så att, att man håller den författare bakom ryggen genom flera stycken mindre lyckade försäljningar. Utan
0: nej,
1: absolut inte. Då, då, det är ju... då
2: ger, man, ger man ju inte ut saker.
1: Nej, visst är det så. Det var bättre än senaste boken.
2: Ja, nej. tidigare kunde man nästan, nästan liksom tänka sig att refuseringen var refuseringsbreven och refuseringsfasen var en del i varje författares liv och hade man kommit igenom den, så var man, man liksom, klar. då var man klar med den biten i alla fall. så kunde man säkert ha andra grejer <laughs> och andra saker. Men, men nu så är det ju inte nu. <här> eh, utan eh, där där, eh, där kommer man ju tillbaks mm. igen. De, dessutom har vi förlagsverk där förlag kan försvinna också på ett mm. helt annat sätt än de gjorde förut.
1: Ja, och det är väl också omsättning just på förläggare och mm. re redaktörer mm. på förlagen mm. med mycket frilanser och sådana där grejer Jag får i alla fall intrycket av att det är på ett annat sätt nu än vad det var för, för några år sedan jo,
2: det, det det vilket gör att, att de
1: folk man jobbar med på förlaget byts ut och det byts ju ja. på sätt och vis också gruppdynamiken mm. och förlagets ansikte mot den själv ut
2: mm. Jag har ju hunnit vara med om, om eh... Uppköp och nedläggning av eh, Eriksson och Lindgrens förlag. Eh, två delar genom en bokserie som jag var ut där. Så köpte Norstedts upp dem. Eh, mm. Det de, de, de är ju sånt, sånt typiskt saker. Jag fick mail, eller fick, jag fick brev från dem varje år. Där de sa att eh, det är bara att fortsätta och samarbeta som vanligt och du kan kontakta din redaktör. och så där. Men eh, min redaktör hade försvunnit i i uppköpet och flyttade någon annanstans och hela den utgivningen hade försvunnit så det var ju liksom bara ett standardbrev som inte betydde någonting
3: mm. Mm. Men, det, men det är så klurigt för det är så mycket som händer alltså typ, det känns som att folk läser mindre pappersböcker, men samtidigt så läser ju svenska folket mer än någonsin fast på Storytel eller bookbit mm, mm. eller liksom Next Story eller, ja, allt vad de heter, jag har säkert glömt någon vilken jag har glömt ja eh, det, det är ju lite galna tider, lite Villa Västern alltså...
2: Det gör ju förlagen också nervösa och det är ju också liksom att det ja, är förutsägbart så... vad de kommer att göra
3: Absolut, men samtidigt känns det till exempel som att intresset och toleransen för science fiction fantasy och skräck mm. ökar
2: mm.
3: och mycket tack vare till exempel agenter som kanske ser andra marknader, tv-serier filmer, utlands young adult I don't know att det är mindre nisch att det är bara är Sverige kanske. Ja, jag vet det... inte om det stämmer. Mm. Det är en fråga.
1: Men det ja. kan nog vara en, en poäng. Helt jag säger inte att det är
3: där. Men jag säger bara att, jag tror att det går i den riktningen. Ja. Jag
1: hoppas men det att det, hoppas det går i så... den riktningen. Jag och, och, uh, min, min och Kalles uh, rymdeventyrserie. Den är ju på Arbetarsjöen här i Sverige. Men vi har ju Grand grand Agency som agenter. Så grand. de är ju... De är, the Grand, Grand Agency. Grand, de är ju redo att sedan, pitcha ut det här i, i världen på olika håll och kanter. Mm. Ehm, och det, innebar, det gör man ju bara om man ser en potentiell marknad för det. Så mm. är det ju. Och eh, jag vet att det finns ehm, i USA i New York finns det ju eh, eh, avdelningar av förlag och enskilda förlag som är specialiserade just då på ungdomsci-fi exempel som det här är. Ja, och mm. Så så det, det, det finns. Det gäller bara att veta var de är och att ja, pricka in dem. Och, för då, och då är då är det agenter som har någon kontaktnät eller som har den erfarenheten. Så är det ju.
3: Ja. Ja, för i Sverige har vi inte så många större förlag som är nischade på och fanseskrik det, liksom, det är inte tillräckligt stor marknad bara Sverige. Medan Grant är, det det är mer. väl nästan lite här, jag säger inte att de är nischade men de har ju flera exempel. De har väl på, på just Fantastik i sin
1: portfölj. Ja, de de har ju Sara Bergmark-Järvgren och mm. eh, Mats Strandberg. Strandberg, precis. <skratt> <skratt> Hans slutet ju färgen och
3: så har de väl Monster
1: monsterböckerna. Ja, de har också säkert. Nej, men vi har ju gått till en massa olika länder. Just det så. Och jag tror väl att eh, Norra Saras Norra Latin har väl också gått till ett gäng olika länder. Så.
0: Det är åtminstone men, min, min upplevelse att, att eh, åtminstone förlagen för vuxen litteratur har förändrats så jättemycket i sin syn på fantastiken. Det är fortfarande väldigt försiktigt. Uh, uh. som de tar
3: Barnungdomsfokus liksom.
0: Ja. Eh, man kan kanske inbilla sig att det är något lättare i barnungdomssfären. Eh, det är ju den här trötta gamla kursen att, att allting som är fantastiskt är automatiskt för barn. Eh, så att det kanske finns en liten större tolerans där. Men eh, jag hoppas verkligen att det är som du säger. Att, att eh, de börjar närma sig Fantastiken. Ähm, och
1: men och just skräck har väl ändå varit alltså, alltså, acceptabelt för de stora förlagen väldigt länge men med Stephen Kings eh, dominans Ja, vi kan prata med
3: förut. Att det känns som att det är väldigt mycket ah. så att förlagen kanske har en skräckfattare Och sen om det kommer en annan så är de så här. Nej men vi har en.
1: Ja. <laughs> alltså, vi har den en hajvideling
3: vi har en person som skrivit
1: socialrealism.
3: Ah, ja. Jag tror att vi har pratat om det här lite förr. Vi ska inte låta arga och, och, och så. så eh, det, det är bara... Ja, förändring ja, men, som skäller inte sant.
2: Men visst måste det ju vara så att det fortfarande är en bit kvar där. Att den här ungdomsdämpeln finns kvar. Men jag tror att sen är det ju ytterligare en bit kvar. Att, att fundera på fantastik som någonting annat än underhållningslitteratur. För det är ju också någonting som... Mm. Säkert också ligger oss i fatet just eh, när man eh, blir refuserad som fantastikförfattare så kan man ju räkna med att, att det är i huvudsak en försäljningsfundering medan det som mm. så att eh, icke-genre litteratur om man nu kan tala om det eh, litter litterär litteratur eller någonting sånt eh, så mm. finns det ju i alla fall ibland ett, ett konstnärligt övervägande att den här kanske är smal och konstig men den ger vårt förlag en viss krädd i kulturbranschen. Mm. Det, det, där är ju inte fantasin i närheten av. Eller alltså det beror ju helt på vilken
3: genre. Alltså, en, en av mina svenska favoritböcker genom åren var ju Como. Eh, som jag tycker är helt magiskt, speciell sci-fi-roman.
2: Jag är det blev det bara, bara helt tyst nu. Ah, eh,
3: den går så ut på något mindre fantastikförlag. Nu ja. minns jag inte vilken. Och Bolivistik. sen så faktiskt. Var... Jo, det var någon styx, men sen gavs det ut igen av modernista, tror jag, några år senare. Aha, okay. Tyvärr har fortfarande väldigt få hittat den, men den är jättebra. Mm. Och så. Mm. Men att den var väldigt, skulle jag säga, litterär, men det var samtidigt en jättebra... Alltså, för, ja, jag tror att vi alla kanske har råkat läsa någon sci fi eller fantasy som har skrivits av en mycket litterär författare som, har, som kanske aldrig har skrivit det förut. Och så läser man den och är lite så här, hur kunde den här bli utgiven? nu? <laughs> Jag, råkade med det? jag vill inte trasha den författaren som är senaste senaste svensk. Men det var, det, 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 det var verkligen helt obegripligt för mig. Men då var det liksom, nej, men den personen har ju skrivit flera böcker innan. Och ett känt namn och så, så det ska säkert bli bra. Men vi har ju
1: också, vad heter den? De kommer drunkna i sådana mödras tårar. Och så bra, så bra! Johannes Anjuro heter den, va?
3: Helt magisk!
1: Uh, Hemskt den... <laughs> vann den augustpriset eller var den nominerad det minns inte så riktigt längre. Jag
3: tror att den vann.
1: Jag en man Den gör det borde ha vunnit den, När den inte vann
3: så borde den ha vunnit
1: så.
3: <laughs> nej alltså förlåt det är den bästa boken jag läst på tio år så det är jättebra den oj då.
1: det
2: är ju det är fantastiskt Verkligen. jag har hunnit läsa den den fick eh, augustpriset för året sen
1: 2017. Den
3: ja, ja. ja. det är en enda som är dåligt men i titeln. <laughs> <laughs> för att titta en låt nej, nej, på
1: för, för det är väl Som jag har förstått alltså, En tidsresa Dystopi, och det är det en dystopi, är inte dystopi. Man
3: kan mm. säga tidsresor Man kan säga att det är parallella universum Men man kan också säga att det är väldigt nära Sverige idag ibland
2: ja. Men, men där, där har vi ju ett specialfall Dystopier kan alltid Framförallt innan ja, Det är parallella universum
3: Mindbending mm. experiments Och och yes.
2: men, men jag tror att så fort man kan märka det som en dystopi, då är det lättare och eh, för, förlaget att ta in det som en kräddig sak. För att, där kan mm. man luta sig tillbaka på en lång tradition. Liksom,
1: från ja, just det Kall kallfri kallfri okay, och, och, och den, och, den har ju och samhällskritik.
2: Och, liksom.
1: och, och, det, det är, men den är att... också
2: väldigt, väldigt välskriven.
1: Ja, men, är, är den, För jag, jag har inte läst det själv, då, men jag har hört att den är just av det här mer litterära. Slavig. Ja alltså, samtidigt
3: han, alltså, han är ett väldigt kort effektivt språk Men alltså, men vilket språk Ja uh, jag är så här, Det där var en sån bok som jag bara läste Och bara, jag vill skriva så här Men den var inte avskräckande ska jag säga Utan den fick snarare såhär, den fick mig att vilja skriva Vilket var väldigt fascinerande För annars kan vi bli väldigt rädd mm. De ja. till exempel ja. de skriver, är Det, bara
2: Jag har precis samma uppfattning om Donna ja, precis Jag måste läsa den i små, små stycken Ja, men alltså
3: hon, hon skriver ju tydligen allt på papper och så sitter hon och klipper och klistrar med små ord, ja.
2: typ nästan. Men det är ju så koncentrerat språk och ändå så ah, långt.
1: Det är helt otroligt. Det är kusligt, tycker jag. Men det blir en, en helt alltså, annan aspekt av just refuseringarna. Hur man får man få dem det? Hur hanterar man hur? det? Hanterar man mm. det? det emotionellt, hur gör man?
3: Vem börjar? <laughs>
1: Marcus, Marcus du. Ja.
0: Hur hanterar man det? Jag vet inte. Det är väl bara att bryta ihop och komma igen. Jag vet inte. Varje refusering som man får är ju lite alltså eh, man blir lite nedstämd. Men jag, jag har refuserat så fruktansvärt många gånger så att det berör mig inte så mycket längre. Det är liksom när, när, när det börjar ticka ner och man inser att jag det är bara fem förlag kvar som inte har svarat. Så då börjar man ju känna sig lite nervös.
3: Men det finns eh. inte så många förlag
0: i Sverige heller. Så att... Nej. Men, eh. Och sen har det börjat dra ut på tiden så man börjar tänka, här, men det blir nog ingenting den här gången heller. Eh. Men... Det enda, enda jag, jag kan göra egentligen är att fortsätta skriva någonting annat. Eh, jag vet inte om jag behöver hantera det på något speciellt sätt. Eh, det är inte så att jag bara jublar när jag får en eller, men jag, det, det berör mig inte så mycket heller. Det är mer så här, jaha, nej, tråkigt. Det är ni? Ja, alltså... Är här, alltså, jag har inte skickat in så här jättemycket
3: på sistone. Alltså jag, alltså, jag har ju det att alltså, jag skrev ju för storytell och så. Och det flöt ju mest på. Men alltså, så att, när jag fick den här härligt rediga refuseringsvändan. Det var ju för ett man som var ganska humoristiskt. Låt oss säga att det inte är min starka sida kanske. Eller så. Jag tyckte fortfarande det var kul men, men, men där var det liksom alltså, Alltså där tog du ju inte lika hårt Jag tror att jag hade lagt så mycket kortare tid på det manuset Men, men det var också så. Här. Alltså det var, jag fick ju någon, någon av Min favorit som var så här, um, Hur var den? Så här, jag, jag förstår vad du är ute efter Men det är ju inte spännande och det är inte roligt
2: Oj, 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 oj. <laughs> Och jag
3: tyckte det var jätteroligt
2: <laughs> För att det skulle
3: inte vara spännande Det skulle ju vara ett äventyr som var på väg någonstans Och jag kände bara Hon har ju inte förstått vad jag menar så det här var ju jätteroligt liksom. Eh, och så eh, jag tror inte att jag tar åt mig alltså, just angående det här manuset nu som ska skickas in så är det så här. jag har ju mest väldigt orolig för, för min sambo så här och ni och hur kommer du ta det och jag bara, du vet att det är jätteliten fanns att, att vi blir utgivna och att det är inte många som alltså, är typ här snarare liksom att pep med honom redan när jag ens så skicka till manuset så eh, men, men jag, jag vet inte, jag känner nog bara så här men Lite som Oscars. Alltså så här, men typ, om jag verkligen så här älskar mitt manus över allt annat så säger de nej. Ja, ah, då finns det lite olika. Bara, skulle jag ge ut det själv? Kanske. Skulle jag be någon att översätta det och testa med engelska typ, agenter? Eller Kanske det. Alltså, jag har liksom inte kommit så långt. Men det är så här, om jag verkligen älskar mitt manus, då ska det ut på något sätt. Sen är frågan liksom hur. Mm. Uh. Men däremot så tror jag inte att jag tar det som att här, jag har misslyckats för att de tackar nej. Däremot så vill man gärna ha de där personliga breven som är sig en antydan om att de tyckte att det var värt lite uppmärksamhet. Mm. Mm. Eller, eller kanske till och med. Så där. Det här är också å. En, en kompis till mig har skrivit, alltså, han har skrivit flera böcker eh, som tyvärr inte har blivit utgivna än. Eh, jätteförbannat bra. Uh, men där är det ju också att han fick jättepersonliga Såna här superdetaljerade så Det var ju helt uppenbart att de ville Att han skulle skriva om manuset och skicka in det igen Sån Som
2: vi mm. 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 aldrig
3: typ var. Uh, men han förstod ju inte det
2: Nej det är inte så alltså, det har alltså. Det
3: här tog år innan jag fick veta det här Läste dem och bara, men du med mig För han hade bara så här Nej de vill inte ha den Och så hade han skrivit på en ny bok istället Ja mm.
0: mm. Det där är ju lite svårt att veta liksom. det är, Och det, det hänger väl lite grann på Som vi pratade om tidigare också hur, hur nöjd man själv är med det Men får man specifik feedback Så är det väl bra att försöka ta till sig den Så mycket som möjligt Och skärskåda sitt eget manus Och se finns det någonting här som, som Finns det något fog för den här kriti kritiken Och det är det någonting som jag skulle kunna göra bättre men det... att man lär sig om av det.
3: Men nu är inte jag en expert på det här. Men alltså, baserat på, på brev jag har fått har, alltså, så har de ofta varit ganska okonkreta.
2: Mm. Det händer ju också. Ja.
3: Och så att man liksom tittar på det och man vill gärna bearbeta. Men man vet fan var man ska börja. För man förstår liksom inte riktigt. Bara, vad betyder det här? Vad hur menar de? Man kan inte direkt, för då är det ofta en kanske någon utanför förlaget som har varit läsare och skrivit feedbacken och skickat till förlaget så sen fick det till dig. Så det finns ja. ingen du kan liksom bara höra av dig till och bara Förlåt men får jag bara fråga vad menar du med det här?
0: Ja men precis. Det, men ibland, det, det förekommer ibland att man får ett utdrag av lektörens utlåtande mm. med refuseringen. Eh
3: liksom typ tror att tycker att det är potential och kanske håller med om feedbacken och så där antar jag.
2: Det är ju inte alltid att
1: förlaget har läst
2: utan bara har gått på lektörens
1: också. Man måste komma ihåg att det alltid är begränsat med tid och mm. resurser på förlagen.
0: Och det tror jag det är, det är nog viktigt att komma ihåg också att eh, det är liksom inte någon måttstock på hur nära man har kommit om man får med ett lektörsutlåtande eller ej, utan... Eh, det kan vara så att de, de älskar ditt manus men att det ligger fel i tiden eller att de redan har en skräckförfattare. Eller...
2: <laughs>
0: <laughs> ja, och sen så har de inte tid. För det, det, det kräver ju ändå en, ett, det krävs tid och, och arbete att, att skriva en, en, en utföljarefusering och förklara mm. varför. Då är det enklare att bara ta standardrefusen.
1: Mm. Ja, men alltså, jag, jag ser ju det från andra sidan nu. Alltså... Men jag nu har mig till en förlag och jag har ju skickat jag vet inte, hundratals hundratals standard 1 av referensmiljät till folk. Och det är ju inget personligt överhuvudtaget. Det är ju bara liksom det att nej, det passar inte, funkar inte. Liksom. Det kan vara för att texten helt enkelt faktiskt är för dålig kvalitet det kan vara så. Och jag har inte tid. Att uh, sätta mig och ge någon typ av feedback. för så Fast jag inte ha någon tid till någonting annat i livet ungefär. Mm. Utan uh, så bara nej det här funkar inte. Uh, standard ett och tillbaka. Tjuff, så är det men det men kanske här... vara så, så att det är ett bra manus. Uh, men att uh, för, förlaget just då inte har uh, resurser. Det kan vara ekonomiska eller tidsmässiga. Eller, vad det är för någonting. eller man känner att nej, men, det här var bra men det här är uh, ändå snäppet bättre. Uh, och jag, har, jag kan bara ge ut en bok i år med det här, liksom, och då satsar vi på den istället. Alltså då... Det har hänt... Det har hänt några få gånger att jag faktiskt skriver en utförlig feedback. Det är inte ofta det händer. Mm. Men ibland känner jag att Nej, men det här maget var ändå så pass spännande. Jag vill, vill liksom... Ja, personen ska att personen ska veta det. Och känna en puff liksom i ryggen och få lite feedback så man kan göra det bättre. Det är inte ofta det händer, men, men några gånger har det hänt.
3: Men nu måste jag berätta om en ik ikonisk refusering som inte ens handlar om en bok. Eh, det var ett, ett um, syntband för 25 år sedan som, som fick en refusering. Det var den vanliga standard, en mening, du vet sådär. tyvärr just nu kan vi inte ge ut det. Så har någon liksom bemödat sig att ta en glad penna och skriva på handskrivet- och så ger vi inte <skratt> ja. det är roligt mig Ja.
2: Men det är ju en del i det här med referering också som, som, som man bör tänka över när man, när man skickar till förlag överhuvudtaget. Det kan vara bra att titta vad de ger ut för någonting.
1: Det kan vara väldigt bra
2: så att man ser att man överhuvudtaget skickade till ett ställe där. Där, man, där det är värt att de slösar sin tid på att titta på det. för att mm. Skickar ut till ett fackboksförlag din, <laughs> din eh, sex romaners långa fantasy så, så är det ju kört från början, förstås. Det, hur bra den än är. Och det måste man ju liksom, den typen av, av realism måste man ju också ha med sig. Mm. Ja. Men
1: Anders, du, ja, hur hanterar du här herificeringarna? Äh, alltså jag,
2: jag har alltid svårt eh, att hantera det för att... Eh, jag, jag tenderar att tröttna på saker. Jag, jag vill gärna, när jag har gjort en sak och det har gått bra, så vill jag gärna göra någonting helt nytt, annat. Så mm. att varje gång jag får en refusering så funderar jag på om det verkligen är så att jag ska skriva någon till roman överhuvudtaget, eller om jag ska kvän, helt annan Det är väldigt
3: dramatiskt.
2: Ja, men, ja, men det, är inte så dra det är inte så dramatiskt, utan det är mer sådär, jag menar, jag har gjort ut bilderböcker och jag har gett ut stripserier och jag har gjort seriealbum och jag har gjort ungdomsböcker. Men det kanske då tänker jag liksom så här men det kanske jag, jag måste skapa saker, det vet jag alltid. Jag måste mm. göra saker, men det kan ju hända att det jag ska göra är ett dödsmetallband. Ett dödsmetallband, mm. ja, till exempel. Mm. Det var länge sedan jag...
3: Tillsammans med Erik Granström.
2: Ja, fast han, är, han, är, han bara skriver ju. Det var länge sedan jag sjöng i Garageband. Det kanske är dags igen. Eller någonting Nej, men jag, det, så, så känner jag lite grann. Är det värt min kreativa tid att fortsätta med just det här spåret? Eller vill jag pröva någonting nytt? Så, att, så, så kan jag definitivt känna. Och det, det tycker jag är det svåraste i ett sånt läge. Speciellt när man har... Nu har jag gett ut liksom fyra stycken romaner i, i ungdomsfantasy och då kan man tycka ska jag fortsätta med det och så går inte det riktigt där Ska jag liksom... Jag skulle väl kunna tänka mig att skriva poesi eller självbiografiskt eller... Alltså, ja. Aha,
3: du menar att du vill liksom, ja, kanske testa lite olika. Ja, ja, ja,
2: även om jag skulle behålla mig till skrivande så kan jag med en gång mm. börja tänka. men Oj, man kanske skulle börja passa på det. Jag tycker det, det, det känns både som att det ger en viss frihet också. Att det kanske inte är det här jag ska.
0: Men är det refuseringar då som, som får dig att börja tänka på det sättet?
2: Ja, det tror jag. Nej, det kan det ju vara annars också. Men, men jag är också lite lat. Så, att jag menar så länge någon säger att Ja, men du kan fortsätta med det här. Det här, det här kan vi ge ut. Eller sånt där. Jag tycker det finns. Där måste jag säga att, att, att nå ut till läsare men också bli ekonomiskt kompenserad är en ganska stort incitament när man sitter och tar tid från familjetiden och behöver mm. över procent ett jobb. Så, så det tackar man inte nej till. Men när man däremot liksom kanske inte riktigt det rullar på, då kan jag känna en större frihet att undra vad. Du kan vill. göra vad
3: du vill. Um. Ja, men lite grann
2: så där. Jag kanske skulle lära mig spela luta istället. <laughs>
3: det är mycket ekonomiska incitament till utspelning.
2: Nej, nej. Men om inte, om inte alternativet finns som ekonomiska incitement så är det inte. Nej, um.
3: uh.
1: hör ni, hör ni, vet ni vad? Jag så, klockan bara går. Ja, men nu är uh. Ja, vi, vi liksom Men men var
3: vi tillräckligt ett liksom gott, och, och, och har vi kommit fram till något så här hur man klarar sig? Man Förutom kan, då vad var det bimbeln så där och strimen.
2: Samlade i en fin pärm. Och försöka få
1: så många som möjligt.
3: vad var det ni vet Stephen King grejen?
1: Var Vad är Steven
3: King Hamlet eller vad han
1: som tapetserade tapp och senare eller hur var det? Han, satte upp dem på spik.
3: han hade en spik och så satte han serierna på spiken. Den blev så full så att det inte fick plats för fler refsängar. Och då skulle man bara säga, den här gada bägge är nej. Alltså jag ska följa Ja, det
2: är bra. Mm. Ja, det är en bra attityd. Och man kan ha den. Mm. Det skadar ju inte.
3: Fast då måste man printa dem nu. För tiden, ja, men nu får precis.
2: man dem bara en Man kan lägga dem en usb skicka och se om man fyller den. Då får man hålla på länge. Oj, det är svårt. Det är svårt.
3: Det är mitt mål i livet.
1: <laughs> Ja, det är bra, men Boel ja. du får Fortsätta fylla en usb av Med dina refereringar. Så får vi tacka våra kära Lyssnare för denna gång Tack så mycket och ha det bra, hejdå
0: Hejdå Hej då. Du har lyssnat på Fantastisk podd Om du trivdes i vårt fantastiska Poddsällskap och vill ha mer Så hittar du äldre poddar Och information om oss som deltar